0: Leben Die Podcast-Reihe zum Prostatakarzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir freuen uns sehr und ich sage bewusst, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, weil dieser Podcast natürlich nicht nur für betroffene Patienten mit Prostatakarzinom gedacht ist, sondern auch für die Ehefrauen, Partnerinnen, für Angehörige allgemein, jeder der sich interessiert für die Therapie dieses Krebses ist herzlich eingeladen uns zuzuhören. Ich freue mich heute ganz besonders auf Professor Axel Merseburger von der Universitätsurologie in Lübeck. Wir kennen uns lange. Hallo Axel, ich grüße dich nach Lübeck. Hallo.
1: Hallo Friedrich, grüß dich auch.
0: Wir haben viele gemeinsame Dinge schon gemacht, sowohl im Bereich von Veranstaltungen als auch schon mal vor Jahren ein Hörbuch zum Nierenzellkarzinom. Auch dazu überlegen wir uns bei Gelegenheit vielleicht mal ein Update, aber heute ja, geht es um den Prostatakrebs und wir wollen in einer ganzen Reihe von Podcasts verschiedene Aspekte dieser Erkrankung beleuchten und fühlen Sie sich, liebe Patienten, in erster Linie natürlich eingeladen, erstmal in Ruhe zuzuhören, aber dann mir auch gerne im Anschluss eine Frage oder mehrere Fragen per E-Mail zu stellen und dann überlegen wir uns, ob wir daraus vielleicht noch einen zweiten Podcast machen. Äh, heute geht geht es mal um eine der wesentlichen medikamentösen Therapieformen, nämlich die sogenannte Hormontherapie. Axel, klär uns erstmal auf bitte, was ist mit Hormontherapie eigentlich gemeint?
1: Friedrich, das ist eine ganz wichtige Frage. In vielen Fällen kriegen wir diese häufige Krebserkrankung das Prostatakarzinom leiden den Prostatakrebs geheilt durch eine Bestrahlung oder eine operative Entfernung der mit Krebs befallenen Drüse. Somit ist keine weitere Therapie notwendig, keine Chemotherapie und auch keine Hormontherapie. Es gibt aber Fälle und ich möchte dir ein Beispiel nennen. Das eine ist die Situation, wo eine lokal begrenzte Erkrankung, also der Tumor nur auf die Prostata beschränkt ist, aber schon aggressiv ist und eine Strahlentherapie geplant be ist. In dieser Situation kann es angezeigt sein, eine Hormonentzugstherapie durchzuführen. Was das ist, erkläre ich auch gleich gerne. Und die zweite Situation ist es, wenn der PSA-Wert nach heilender Therapie wieder ansteigt oder sogar Metastasen, sogenannter Streukrebs im Körper entdeckt wurde, Zellen, die man sieht in der Bildgebung, im Röntgen, im CT oder in der Kernspinnuntersuchung, die dann durch die Hormontherapie behandelt werden. Das sind so die drei großen Indikationen, also die Empfehlungen, dass eine Hormontherapie gegeben werden kann oder auch sollte.
0: Hm. Ähm, letztendlich sagt man so landläufig immer wieder Hormontherapie, aber eigentlich, du hast es auch gerade schon gesagt, ist es ja eine Hormonentzugstherapie, eine Antihormontherapie. Ne? Oder gibt man tatsächlich auch Hormone im, im Sinne einer Stimulation?
1: Das ist vollkommen richtig. Für diese Antihormontherapie gab es vor mittlerweile über 80 Jahren mal einen Nobelpreis. Ein, äh, äh, Charles Huggins hat diesen Mechanismus entdeckt. Und so wie, ähm, ich sage mal so, einige äh, nicht ganz faire Sportler ein Doping machen mit Testosteron, hm. so kann man diesen Mechanismus nutzen, also sozusagen ein Anti-Doping, um hier ähm, das Krebs zu Wachstum zu bremsen. Hm, ich würde genau. das gerne auch nochmal im Detail erläutern, weil es wirklich nicht ganz so einfach ist, wie das funktioniert. Also die Hormontherapie wirkt im Prinzip so. Die Prostata Krebszellen haben spezielle Bindungsstellen, sogenannten Androgenrezeptor. Das ist für Sie als Patientenangehörige auch wichtig, weil man Androgenrezeptor immer häufig hört. Und an dem lagert sich das männliche Hormon an, das Testosteron. Und dadurch wird ein Signal ausgelöst, dass die Zelle zum Zellkern, dass die weiter Wachsen kann und bei Prostatakrebszellen ist dieser Mechanismus gestört, sodass es zum unkontrollierten Wachstum kommt. Und wir wissen, dass etwa 95 Prozent der männlichen Geschlechtshormone, also das Testosteron, in den Hoden entstehen entsteht und 5% in der Nebenniere. Das ist mhm. wichtig zu wissen. Und das Ganze wird über das Gehirn gesteuert und somit wird das Testosteron hier ausgeschüttet, um ähm, einerseits natürlich die Testosteron, den Körper, den Wachstum am Gange zu halten, aber letztendlich auch mit dem Risiko in der Situation, dass der Tumor weiter wächst. Und deshalb hat man hier Mechanismen und Ansatzpunkte der verschiedenen hormonellen Behandlung des Prostatakarzinoms über die Jahre entdeckt, um dieses Krebswachstum zu bremsen.
0: Du hast vorhin den sogenannten Androgenrezeptor erwähnt. Ich sage es mal ein bisschen einfacher. Das sind im Grunde kleine Antennen, biochemisch gesehen Antennen an der Oberfläche der Prostatakrebszellen und ähm, die werden stimuliert durch männliches Hormon. Und man kann diesen Richtig. Prozess dadurch unterbinden, indem man ein anti Hormon gibt Und ich frage mich tatsächlich immer wieder, warum reden so viele von einer Hormontherapie, wenn es ja eigentlich eine Hormonentzugstherapie ist. Müsste man nicht das Wording, einfach wenn man auch mit Patienten darüber redet, einheitlicher machen? Ich kenne viele Patienten, die ähm, zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich soll, soll, eine Hormontherapie kriegen. Ich will aber gar keine Hormone. habe ich gesagt, kriegen sie auch nicht. Sie kriegen ein Anti-Hormon, was genau das Gegenteil macht. Es bremst eigentlich. Warum ist das so schwierig, sozusagen ein einheitliches Wording aufzubauen dazu? Wäre das für die Patienten
1: nicht einfacher? Ja, du hast vollkommen recht. Und das ist, was wir auch hier im Lübecker Team immer unseren Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten beibringen, dass es im Prinzip eine Hormonentzugstherapie ist, eine mhm. sogenannte Androgen-Deprivationstherapie auf Schlau. Das liest man dann auch in seinen Arztbriefen, eine sogenannte ADT. Und mhm. du hast vollkommen recht, man muss da aufs Wording aufpassen oder sich auch korrigieren. Es wird da ja keine Hormone gegeben, es wird kein Testosteron gegeben, sondern... Bestimmte Medikamente, die zwei, an zwei Stellen ansetzen können. Einerseits die Bildung der männlichen Hormone unterdrücken und dann auch die Wirkung der männlichen Hormone, der sogenannten Androgene, auf die Tumorzellen zu hemmen. Ja. Und das sind die zwei Wirkmechanismen, die genutzt werden bei der antihormonellen Therapie, und das ist, glaube ich, das, worüber wir sprechen sollten, die Hormonentzugstherapie vom Wording, finde ich am sinnvollsten, aber würde gerne auch deine Meinung hören. Kannst du mit Hormonentzugstherapie leben, ja, oder absolut. ist das.
0: Absolut. Ja, finde ich sehr gut. Dann machen wir das sozusagen von jetzt an auch in diesem Podcast und reden über Hormonentzugstherapie. Ich finde, das ist ein sehr einprägsamer Begriff, den Patienten und Angehörige auch sofort verstehen. Ich habe es oft so erklärt, das ist natürlich ein bisschen vereinfachend, aber ähm, Prostatakrebsenzellen neigen dazu, von Hormonen zu leben. Das tun die nicht immer, aber gerade am Anfang tun sie es sehr häufig und deswegen lohnt sich der Versuch mit einer Therapie, die genau diese Hormone drosselt, also
1: eine Hormonentzugstherapie. Das ist vollkommen richtig, wenn man quasi den Tank zudreht und nicht mehr mit dem Auto, jetzt gibt es ja viele E-Autos, aber da nicht den Stecker reinsteckt oder auch nicht mehr <lacht> genau. Diesel oder Benzin tankt, irgendwann bleibt das Auto stehen und genau das haben wir auch beim beim äh, Prostatakrebs. Und äh, man kann zusätzlich noch wirken, wenn man eine schnelle Blockade haben möchte, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Denken Sie einfach an die Handbremse oder an die Fußbremse mit den jeweiligen ähm, Möglichkeiten der schnellen Hemmung. Also das genau. kann man vielleicht wirklich am fahrenden Auto sehen. Wenn man erst wartet, bis das Benzin alle ist, dann fährt es noch lange Zeit weiter. Wenn man die Handbremse zieht, fängt es erstmal an zu qualmen und bei der Fußbremse geht es dann relativ abrupt zum Stehen.
0: Ja, genau. Schöner Vergleich. Lass uns mal erstmal eine Weile bei den Medikamenten bleiben. Diese Hormonentzugsmedikamente gibt es, glaube ich, in Tablettenform und in Spritzenform. Magst du das kurz vielleicht mal erläutern, welche Substanzklassen es da gibt?
1: Ja, das ist richtig. Es gibt, ich fange mal mit den Tabletten an. Hm. Die Tabletten sind eine androgen. Rezeptorblocker. Also da wird der Rezeptor geblockt und somit wird die Wirkung des Testosterons ähm, blockiert. Also da, wo das Testosteron sonst ansetzt, da steckt jetzt ähm, ein Blocker drin und genau. das Testosteron rutscht quasi ab und kann nicht mehr wirken.
0: Es macht die Antennen und zu an der Oberfläche. Genau, genau, mhm. vollko
1: vollkommen richtig. Und somit ähm, hat man ähm, damit einen guten Block, aber noch weiterhin Testosteron im Körper. Deshalb sind die Nebenwirkungen dieser androgenen Rezeptorblockaden nicht so ausgeprägt. Und Das ist eine Art milde Form der Hormonentzugstherapie. Mhm. Man muss allerdings auch wissen, dass die alleinig nicht ganz ausreichen und deshalb nicht ein bisschen seltener eingesetzt werden, weil, wie eben gesagt, der Testosteronspiegel nicht beeinflusst wird und ähm, deshalb ähm, die Wirkung auf die Tumorzellen auch bedingt ist. Also ich sag mal so, das ist eine, eine milde Hormontherapie, wenn man keine Metastasen hat und hier lediglich den PSA-Wert noch mal beeinflussen möchte und Patienten beruhigen möchte. Aber es hat sich nicht gezeigt, dass die Monotherapie davon in irgendeiner Weise das Leben verlängert. Was das Leben verlängert, ist die äh, klassische ähm, Unterdrückung der Hormonproduktion außerhalb des Hodens, beziehungsweise ich mache mal einen Schritt zurück, die Unterdrückung der Hormonproduktion in den Hoden über die sogenannten LHRH-Analoga oder die Antagonisten, das sind im Prinzip Substanzen, die die Hormonproduktion im Gehirn und der Hirnanhangsdrüse blocken. Also im Prinzip ähm, den Kreislauf, den natürlichen Kreislauf durchbrechen, dass das Testosteron nicht mehr im Hoden ankommt.
0: Genau. Ja, Sie sehen, liebe Patienten und meine Damen und Herren, wie komplex dieser Hormonregelkreis so ist. Wir ähm, äh, haben es gerade schon von Professor Merseburger gehört, ähm, es wird nicht nur in den Hoden Testosteron produziert, sondern das Ganze wird vom Gehirn, von der Hirnanhangsdrüse, um genau zu sein, gesteuert und reguliert und in diese ganzen Prozesse kann man mit Medikamenten eingreifen. Das ist letztlich das, was Professor Merseburger gerade erklärt hat und ich finde das Faszinierend, wie die Urologen und die Uroonkologen speziell diese Medikamente in den verschiedenen Stadien des Krebses einsetzen. Also am Anfang gebt ihr das ja, oder auch wenn ein Krebs nicht geheilt ist, sondern wiederkommt und metastasiert ist, das heißt, wenn er Tochtergeschwülste gebildet hat, dann setzt ihr zu verschiedenen Zeitpunkten diese verschiedenen Medikamente ein. Lass uns mal kurz ähm, über Chancen und potenzielle unerwünschte Wirkungen reden. Was sind für dich die Haupteffekte am Anfang einer Therapie des Prostatakrebses und was sind Effekte, die möglicherweise in der Metastasierung auftreten und danach mit welchen unerwünschten Nebenwirkungen muss ein Patient gegebenenfalls rechnen?
1: Mhm. Ja, wie du schon sagtest, das ist wirklich komplex. Ich hatte mich eben gerade auch verhaspelt. Das Testosteron wird natürlich im Hoden gebildet und diese Bildung wird reduziert durch die Hormonblockade. Also diese Kreisläufe äh, muss man auch nicht letztendlich als Patient komplett verstehen. Wichtig ist, dass der Testosteronwert niedrig ist in der gestreuten und metastasierten Situation. Und da sind wir mittlerweile so weit, dass wir seit über fünf Jahren wissen, dass eine intensivierte Hormontherapie, also eine klassische Hormonblakade, in Kombination mit einer neuartigen Hormonblockade, wo auch letztendlich die Testosteronproduktion außerhalb des Hodens auch in den Tumorzellen blockiert wird. Und äh, da gibt es neuartige Medikamente, die dann äh, jetzt auch, in dem, wie gesagt, in den letzten fünf Jahren gezeigt haben, dass das Überleben dramatisch verlängert ist. Also da sprechen wir nicht um Wochen oder Monate, sondern um Jahre. Wir kommen, ich komme gerne auf die Nebenwirkungen zu sprechen. Dann die meisten Therapien, die gut wirken, haben Nebenwirkungen. So auch die antihormonelle oder die Hormonentzugstherapie. Und man kann sich das so vorstellen, wenn Testosteron gegeben wird, das, was äh, als Beispiel beim Missbrauch, beim Bodybuilding zum Teil gemacht wird, äh, dann baut sich die Muskelmasse auf, dann ähm, hat man vermehrt vielleicht Haarwuchs, dann werden die Knochen stark am Anfang. Wenn man nur zu viel gibt, geht das in die falsche Richtung. Mhm. Und genau das, die, äh, diese komplexen Zusammenhänge im Körper, wenn man die steuert, äh, st diese, diese Steuerungsvorgänge verändert, kommt es zu den typischen Nebenwirkungen der Chemischen Kastration, also des Hormonentzugs. Und der Patient merkt das am ehesten anfangs mit Hitzewallungen. Es kann auch sein, dass das sexuelle Interesse, also so das, die Libido, die Lust zurückgeht oder die Potenz nachlässt. Und anfangs dann in den nächsten Wochen und Monaten merkt man, man ist nicht mehr so leistungsfähig. Es kann zu Gewichtszunahme kommen, zu Muskelabbau. Also man hat so eine Art Wechseljahre des Mannes, die ja bei jedem Mann auftreten, aber doch jetzt auf einmal abrupt. Mhm. Abrupte Wirkungen. Und es gibt gewisse Langzeitwirkungen, die auch unter den Experten diskutiert werden und über die man die Patienten auch aufklären sollte. Als Beispiel ähm, Gefahr von Osteoporose und dann auch dadurch Knochenbrüche. Die äh, Muskelmasse kann und wird zurückgehen, Muskelabbau. Und auch bestimmte, ähm, sag mal so, Fähigkeiten. Es wird diskutiert, ob nicht eher ein Alzheimer entsteht. Die Denkleistung kann beeinflusst werden. Aber das ist mit dem Alterungsprozess mit den Männern, das lässt sich manchmal nicht so genau trennen, ob das jetzt am natürlichen Alterungsprozess liegt oder jetzt an der Hormonentzugstherapie. Aber man kann sich diesen Zusammenhang schon vorstellen.
0: Es geht immerhin darum, eine Krebserkrankung zu behandeln. Und ich denke, da einige Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen, das ist für die meisten akzeptabel. Und wenn es im Rahmen von, wie du es eben genannt hast, Wechseljahresbeschwerden bleibt, dann ist es, glaube ich, erträglich für die Mehrzahl der Patienten, wenn es an die Knochen geht, an die, an die, an die strukturelle Integrität des Skelettes oder wenn es an zum Beispiel ja mentale Gesundheit geht, dann wird es schon schwieriger. Da muss man dann schon abwägen, lohnt sich die Inkaufnahme dieser Nebenwirkungen unter dem Aspekt einer besseren Tumorkontrolle oder versucht man nicht lieber eine andere Therapie. Es gibt ja auch Alternativen
1: zur Hormonersatztherapie. Das ist richtig. Es kommt dann wirklich darauf an, dass die Indikation stimmt, also in den eingangs erwähnten Indikationen steigender PSA-Wert zur Bestrahlung, dann ist es ja nur kurzfristig oder in der gestreuten Situation, wo die Hormontherapie und Erweiterung der Hormontherapie wirklich das Leben relevant verlängert um Monate bis Jahre. Und wir als Ärzte aber auch Sie als Patient und Angehörige äh, können dann ein Einfluss nehmen auf diese Nebenwirkungen. Als Beispiel, was immer hilft, ist, mit dem Rauchen aufzuhören. Das hilft für die Prognose. Das macht Sinn, das Gewicht im Griff zu halten. Ich sage immer mediterrane Diät. Man muss jetzt nicht auf rotes Fleisch verzichten und sich nicht kasteien. Das ist immer ganz wichtig, den Patienten das mitzugeben, dass wenn die gern mal ein Glas Rotwein trinken oder ein Steak dazu, sollen sie das weitermachen und sich nicht quälen. Ähm, was wichtig ist, vielleicht dann zu überlegen, und das wissen wir auch aus großen Studien, dass körperliche Aktivität einen positiven Einfluss nicht nur auf die, äh, die physische Verfassung, sondern auch auf die Psyche hat. Wir haben hier in Lübeck so ein äh, Nordic Krebswalking für betroffene Patienten. Und um da zu die Lebensqualität zu verbessern, also auch den Knochen, die Knochenstärke, Knochengesundheit. Mhm. Und das wäre abschließend zu dem Thema auch nochmal etwas, was ich mitgeben möchte. Es gibt Medikamente, ein Medikament, was zugelassen ist, begleitend zur Hormontherapie. Das ist eine Spritze, die alle halbe Jahr gegeben wird, die die Knochensubstanz beibehält und den Knochen stärkt, also eine sogenannte äh, Knochenschutz-Osteoprotektion.
0: Mhm. Wenn ich dich mal so aus deinem Blickwinkel als Klinikdirektor fragen darf. Es gibt ja viele niedergelassene Urologen, auch die Hausärzte sind gelegentlich beteiligt, auch an der Therapie dieser Erkrankung. Aber du hast ja ein großes Team. Dazu gehören Physiotherapeuten, dazu gehören Ernährungsberater mit Sicherheit auch. Und die, die spielen ja alle eine Rolle. Was ist für dich das Wichtigste unter dem Blickwinkel Hormonentzugstherapie? Ist es das Augenmerk auf die Knochen, auf das Skelett, Augenmerk darauf, dass die Patienten nicht übermäßig an Gewicht zunehmen, ist das ein ganz wesentlicher Aspekt oder worauf achtet ihr und dein Team ganz besonders?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den Patienten mitnimmt, hm. mit dem Patienten und Angehörigen spricht, was individuell am meisten stört. Und ich glaube, da ist es gut, anfangs Aufklärungsarbeit zu leisten. Und es gibt manche Patienten, die sehr unter diesen Hitzewallungen leiden. Und auch da kann man gegen ansteuern mit anderen Hormonpräparaten, Medikament noch zusätzlich. Also wichtig ist da wirklich die Kommunikation. Und das ist ja auch im UKSH in Norden so ein Projekt in Form Patient, dass wir im Prinzip den Patienten mitnehmen und der mitdenken und das verstehen kann. Das ist ja wichtig, die Erkrankungen und auch die Begleiterscheinungen der modernen Tumortherapie mit zu verstehen. Ich denke, oft von den von dir angesprochenen Maßnahmen, da ist es wichtig, dann je nachdem, was auftritt, dann so eine sogenannte Supportivtherapie zu besprechen, aber auch Hilfestellungen zu geben bei psychischen Problemen, wie du erwähnt hast, Psychoonkologen, mit denen arbeiten wir zusammen. Häufig kommen auch Fragen zur Ernährung auf. Wie ist das mit pflanzlichen Präparaten? Kann das noch helfen? Wie ist das mit Homöopathie und chinesischer Medizin und all sowas? Da würde ich sagen, kann man sich dann auch bei den jeweiligen Expertinnen und Experten beraten lassen, das kann man zusätzlich gegebenenfalls machen, aber nicht als Ersatz für die eigentliche Tumortherapie.
0: Wenn ihr eine Hormonentzugstherapie einleitet, ähm, habt ihr dann einen festen Rhythmus, in dem ihr die Patienten bittet, sich wieder vorzustellen? Oder macht ihr heute auch ähm, in diesen Corona-Pandemie-Zeiten vieles per Telefon oder Videosprechstunde? Ich stelle es mir wichtig vor, dass man die Patienten die Männer, die die meinetwegen 60, 70 Jahre Hormone gewohnt waren, denen man die jetzt abrupt entzieht, dass man denen auch sagt, wir sind für sie da. Wir, wir, wir müssen uns jetzt mal alle paar Wochen unterhalten. Das muss ja nicht in einem direkten Praxis- oder Sprechstundengespräch ja. sein. Reicht ja mal vielleicht auch ein Telefonat. Aber gibt es da einen bestimmten Rhythmus oder sollen die Patienten sich von sich aus melden? Was empfiehlst du da?
1: Also es kommt immer darauf an, wie der Patient angebunden ist. Wir arbeiten ja eng mit unseren Urologinnen und Urologen in der Region zusammen. Und als Uniklinik ist es häufig so, dass wir entweder Patienten im Rahmen einer klinischen Studie beraten und behandeln oder dann ähm, einstellen mit einer Therapie und die Patienten dann wieder zu ihrem Heimaturologen hausarzt gehen, um dann weiter sich betreuen zu lassen. Die Patienten, die ich hier in meiner Sprechstunde habe, gerade anfangs biete ich denen an, regelmäßig sich vorzustellen, wir machen ähm, die erste Kontrolle nach einem Monat und dann alle Vierteljahr. Und ich denke, das ist gerechtfertigt, bei einer gestreuten Krebserkrankung den Patienten alle Vierteljahr zu sehen. Und ich biete es meinen Patienten an, man fühlt das dann ja auch, wenn die sich äh, besser aufgehoben fühlen, die betroffenen Männer einmal im Monat zu kommen, dann ist das auch kein Problem. Aber hm. mit der klassischen Hormonblockade ist eigentlich alle Vierteljahr und dann kann man den PSA-Wert auch kontrollieren, kann den Patienten auch mal die Chance geben, die Erkrankung zu vergessen. In vielen Fällen ist das ja auch eine, eine chronische Erkrankung, die mit der Hormonentzugstherapie stabilisiert ist und man sollte dann nicht nur den Fokus immer auf diese Krebserkrankung legen, sondern das auch mal vergessen können und dann nach einem Vierteljahr am besten vielleicht durch die Frau oder den Kalender erinnert werden, oh, da war doch noch was, wir müssen noch mal zum, zum Urologen.
0: Ja, also wir haben immer feste Termine vergeben tatsächlich, also um ja. dann auch die Tumorerkrankung zu kontrollieren. Aber ich finde schon, es sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist die Überwachung der Krebserkrankung. Und da finde ich, sind so drei Monatsabstände immer gut. Aber gerade am Anfang kann es ja auch sein, dass man kurzfristiger nochmal einfach hören muss, wie geht es dem Patienten eigentlich mit dieser Maßnahme. Denn das Entscheidende ist ja, dass jemand auch mitspielt und dass ein Patient ja. auch diese Therapie ähm, konsequent äh, einnimmt oder die Spritzen sich abholt, wie auch immer, ähm, und nicht von sich aus absetzt. Denn der Erfolg ist natürlich nur dann gewährleistet, wenn ähm, die Therapie auch regelmäßig genommen wird.
1: Das ist richtig und auf deine Frage noch komplett zu antworten. Wir bieten auch jetzt gerade in Pandemiezeiten eine äh, virtuelle und eine Videosprechstunde an, wo wir uns sehen, so wie wir uns jetzt hören und noch sehen, ähm, den Patienten das anbieten. Es wird leider nicht so angenommen, wie ich mir das erhofft hätte. Ähm, das sehen wir in der Urologie häufig. Ähm, meine Sekretärin sagt auch immer, ähm, jetzt äh, hat wieder die Frau vom Patient XY angerufen. Also es sind häufig die Frauen, die die Männer nicht nur zur Vorsorge, sondern auch dann zu dem weiteren Therapie organisieren. Ähm, und deshalb ist es auch so, dass so ein virtuelles Format oder eine Videosprechstunde zumindest in der Altersgruppe, die ich bei fortgeschrittenen Prostatakrebsmännern ab 70 plus betreue, seltener angenommen wird. Ich würde es mir wünschen, das Angebot ist da. Ich gebe all meinen Patienten meine Visitenkarte in die Hand und sage, wenn irgendwas ist, jederzeit melden. Und das wird auch gerne wahrgenommen.
0: Genau, und ich glaube, dieser lockerere Umgang mit Krebs und auch mit Krebspatienten, das ist ja deutlich, lockerer, entspannter auch im, im, im Umgang miteinander geworden, als das zum Beispiel in den 80er, 90er Jahren noch der Fall war. Das ist ganz, ganz wichtig. Patienten müssen und vielleicht trägt auch dieser Podcast dazu bei, das Gefühl haben, sie können jederzeit sich melden und ähm, einfach auch immer nochmal sich bestätigen lassen, dass die Nebenwirkungen, die auftreten, normal sind, also im Rahmen dessen, was man kennt bei diesen Substanzen und dass man äh, sie bis zu einem gewissen Grade auch aushalten sollte, um um einen Antikrebseffekt zu haben. Das ist,
1: Hilf mir noch mal, mal, was war da in den 80er Jahren anders? Da war ich in meiner Ausbildung noch nicht ganz so weit, was du erwähntest. 80er, 90er Jahre, was wurde da anders gemacht als das heute?
0: War eine, das war eine schreckliche Zeit. Das war insofern nicht gut, weil das Thema Kommunikation, auch gemeinsame Entscheidungsfindung mit den Patienten, mhm. ich sage mal krass, von vielen Kolleginnen und Kollegen noch gar nicht erfunden war. Ähm, da wurden einfach Substanzen verschrieben und da wurde auch ja. so nach dem Motto, das musst du jetzt einnehmen, das musst du jetzt ähm, und dann kommst du in einem halben Jahr wieder, wurden die Patienten ja. völlig allein gelassen. Worauf es mir ja. ankommt und das habe ich im Laufe der Jahrzehnte auch immer wieder gesehen, dass sich das lohnt, ist tatsächlich die Patienten und Familien darauf hinzuweisen, wir sitzen in einem gemeinsamen Boot. Die Therapeuten wollen das Beste, aber sie können nur das Beste, wenn die Patienten mitspielen und auch ihr Befinden immer wieder kommunizieren. Und ich glaube, dieser Appell an gegenseitig ständige Kommunikation, das ist was ganz Wichtiges in der Therapie Steuerung, gerade auch bei so einer sensiblen Erkrankung wie Prostatakrebs. Alle Erkrankungen, die mit Hormonen oder Hormonentzug einhergehen, das ist beim Brustkrebs genauso, das sind hochsensible Erkrankungen. Und ähm, ja. darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Es ist nicht nur die reine Strategie, die wir ja haben mit einer Antihormontherapie oder Hormonentzugstherapie, wo wir den Krebs einfach drosseln, verlangsamen oder vielleicht auch beseitigen wollen, wie auch immer es geht, wir wollen aber eben auch, dass die Lebensqualität so gut wie möglich erhalten bleibt und die Patienten so gut wie möglich mitmachen. Das ist das, was ich so sagen wir mal in den letzten 30 35 Jahren so als eine sehr schöne Entwicklung eigentlich mitgenommen habe. Lass mich zum Schluss äh, unserer halben Stunde, Axel, bitte noch eine Frage stellen, die ich von Patienten oft gehört habe, vor allen Dingen aber auch von, von den Angehörigen. Ähm, ist es ähm, im Hinblick auf den Krebs gut, wenn starke Nebenwirkungen auftreten oder spielt das überhaupt keine Rolle? Mit anderen Worten, kann ein Patient, der die Sache gut verträgt, trotzdem auch, obwohl er kaum Hormonentzugserscheinungen hat, trotzdem einen super Erfolg haben?
1: Friedrich, das ist gut, dass du das nochmal ansprichst. Ganz wichtiger Punkt, auch wenn keine Nebenwirkungen auftreten, kann die Therapie ein exzellentes Ansprechen zeigen. Das sehen wir immer wieder. Es gibt bestimmte Krebserkrankungen, wo man bestimmte Veränderungen, als Beispiel Hautveränderungen in größeren Studien damit verbunden hat, dass das Ansprechen besser ist. Beim Prostatakrebs, bei der Hormontherapie gibt es keine Daten, die sagen, wenn man mehr Hitzewallungen hat oder keine oder weniger, dass die Hormonentzugstherapie dann nicht so gut wirkt. Insofern wichtig ist da, den PSA-Wert, der in der Situation wirklich ein Supermarker ist. Man sollte dann sehen, und äh, da gibt es Beispiele, PSA von 500, 600 auf einmal auf unter 1 gefallen nach ein paar Monaten Ho Hormonentzugstherapie ohne große Nebenwirkungen. Ich habe so die Erfahrung gemacht, je älter die Männer sind in meiner Klinik und Praxis, desto weniger Nebenwirkungen zeigen sich bei der Hormonentzugstherapie. Und man kann mhm. sich das ja auch vorstellen, wenn Sie eine Hormonentzugstherapie einem 40-jährigen Mann geben sollten, mhm. das gibt es leider auch manchmal, dass wir das müssen, da wir ja. auch manchmal ganz junge Männer behandeln mit fortgeschrittenem Prostatakrebs, dann ist das viel einschneidender, wenn man dicker wird, wenn man auf einmal gar keine Lust mehr hat sexuell, wenn man äh, Knochenschwäche hat und diese Schweißausbrüche. Und ich sage mal so, vorhin hatten wir es ja erwähnt, die Wechseljahre des Mannes gibt es ja auch, dass der Testosteron schon altersmäßig abnimmt, der Testosteronwert. Und ich sage mal so ein 80-Jähriger merkt das in vielen Fällen kaum, die Hormonentzugstherapie. Obwohl die Wirkung genau gleich ist wie bei dem 40-jährigen Mann. Also auf deine Frage zu antworten, es müssen keine Nebenwirkungen auftreten, um eine Wirkung der Tumortherapie zu haben.
0: Super, sagt Professor Axel Merseburger, Direktor der Klinik für Urologie, Universitätsmedizin Lübeck. Liebe Patienten, meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Podcasts. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn Sie jetzt noch Fragen haben sollten zum Hormonentzug, zur Hormonentzugstherapie. Eins haben wir ja wirklich gelernt. Hormontherapie heißt Hormonentzug beim Prostatakrebs. Wenn Sie noch Fragen haben sollten, schicken Sie mir einfach eine Mail, overkamp.onkowissen.de. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Friedrich, ja, vielen herzlichen Dank. Auch von meiner Seite hat es extrem viel Spaß gemacht mich mit dir als wirklich absoluten Experten der Onkologie und natürlich auch Uro-Onkologie austauschen zu dürfen. Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir und das nächste Thema und sende allen einen Gruß aus der Hansestadt Lübeck.
0: Krebsleben, die Podcast-Reihe zum Prostatakarzinom. Mit freundlicher Unterstützung von Hexal Sandu.